1: Olá, hipsters! Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que semanalmente a gente discute as notícias, as ferramentas, as novidades que pintaram e que vão seguir pintando aí no mundo da IA e traz entrevistas também com as pessoas que estão ou atuando ou mudando esse mercado. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e está aqui hoje o Fabrício Carraro, viajante poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras e autor de A, além de Program Manager, tá difícil de falar tudo, hein? de Program Manager da Alura, bem-vindo Fabrício.
2: Obrigado Marcos, essa semana a gente achou que não tinha nada até ontem, e ontem todo mundo resolveu postar, publicar coisa, eu acho que foi até de propósito, né? viram que primeiro publicou, depois veio outro, mas a gente vai falar mais sobre isso no programa.
1: Sim, foi um tsunami mesmo, bem sequencial, tá por aqui hoje também o Sérgio Lopes, CTO da Alura, beleza?
3: E aí, gente? Achei que você ia falar que era de propósito assim, pra dar pauta pro episódio de hoje. Ah,
1: (risos) (risos) Também achei. E aqui de volta ao podcast, o Felipe Lauar, que é engenheiro de Machine Learning e também host do podcast Vida com IA, beleza? Beleza,
4: Marcos. Ou pra te falar, sinceramente, tá difícil de ver tudo que a galera tá postando, porque tá muita coisa por dia.
1: <risos> Nossa, tá mesmo. Essa semana, especialmente entre ontem e hoje, quem falar que entendeu tudo que aconteceu tá mentindo. Impossível, mas a gente dividiu as tarefas aqui e vai trazer um pouquinho de tudo o que pintou. E uma notícia que chamou bastante a minha atenção, eu sei que ela corre o risco de esbarrar em posicionamentos que não são o objetivo aqui dessa discussão, ele é o seguinte, é um fato que aconteceu uma campanha dos Estados Unidos consultou as famílias de pessoas que perderam filhos e filhas, crianças por conta de violência com armas em escolas e coisas assim, que a gente sabe que é um problema lá, uma questão dos Estados Unidos e reconstruíram usando Eleven Labs, que é a ferramenta que a gente usa e vai seguir usando aqui muito em breve também, para fazer traduções aqui para o hipsters fora de controle, para recriar com autorização das famílias as vozes dos filhos e essas vozes fazerem ligações telefônicas para os congressistas nos Estados Unidos clamando, pedindo por reformas de toda a a situação lá de armas e etc. Então, tem lá o Joaquim, que era um jovem de 17 anos, tem outro que tinha 10, outro que tinha 15, e fala, escuta, meu nome era tal, eu se estivesse aqui, dizia, é uma coisa extremamente feita, claro, pra chocar e pra impressionar, pra incomodar, né? Saiu no Wall Journal um vídeo falando sobre isso, a Jonas Turner comentando, entrevistando uma família, e o pai de uma das vítimas falando assim, ah, puxa, se... Assim, se isso causa desconforto, bem-vindos, é, esse é o problema, né? Então, eles colocaram isso e eu pensei em trazer esse assunto em contraponto, por exemplo, à situação deles Regina, que, claro, é um outro contexto completamente diferente, mas que a gente discutiu aqui também da família autorizando o uso da imagem dela para um fim publicitário. E, não sei, a minha reação instintiva, eu não quero passar nenhuma mensagem aqui, nada disso, mas minha reação instintiva foi, o Delis Regina eu não gostei, eu rejeitei. Essa campanha, eu achei ela conceitualmente, apesar de extremamente incômoda,
2: interessante. Eu, eu achei interessa- interessante o seu adjetivo, <risos> Marcos, porque realmente é muito difícil comentar, né e tem... a gente não quer entrar em política, não é ideia do podcast, mas mostra realmente um dos novos usos que a gente vai ver de agora em diante, a gente já mencionou em podcasts passados também sobre essa questão de trazer entes queridos mortos né, de volta, seja simplesmente a voz, mas também fazer um avatar talvez a pessoa, até o Black Mirror já falou sobre isso no passado, mas isso aqui seria até para uma campanha política, né que, enfim, das várias questões lá dos Estados Unidos, mostrando mais usos da IA aí. É, é isso, é
1: o que a gente falava no começo que ia ter de impactos e é fazer as pessoas em alguns tipos de que é apropriado ou não você usar, a gente vai falar até sobre regulação também, sobre isso no futuro, porque isso esbarra também, né? mas no fim das contas, é, nesse caso, é uma campanha, cada vez que alguém entra no site, clica lá no botãozinho, liga para algum dos congressistas com uma dessas mensagens e eu acho que não é a última vez que a gente vai ver esse tipo de campanha, e, ou de IA, na verdade, sendo usado para esses fins, quem quiser se aprofundar a respeito desse tema, vai ter link na descrição, Agora, uma outra notícia que chamou a atenção aqui, que eu achei bem interessante e mal sabia, a gente, o tsunami que viria depois aí, né, com um monte de anúncios a respeito de vídeo, foi que o Facebook anunciou um método que eu achei bem interessante, que ensina as máquinas a entenderem e modelarem, principalmente, o mundo físico por meio de vídeo que elas, vou colocar entre aspas, assistem. Então você alimenta ali aquele modelo com diversos vídeos e com isso ele vai modelando aí o mundo real. É vi como é que é o nome da, 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 do modelo, Fabrício? vi
2: DIPA, V, DIPA, seja lá como você quiser falar. <risos> é interessante, né? Sim, é, esse daqui também, a gente não pode falar muito sobre isso, porque por enquanto é só um paper, né? Eles estão é, meio que anunciando que isso aqui existe, que eles estão é, querem treinar esses modelos para serem capazes de entender, de dizer coisas que estão acontecendo num vídeo, mesmo o modelo tendo uma informação limitada. O que conversa com tudo isso que a gente vem falando de multimodalidade, enfim, né, mas veremos no futuro, né, como que isso vai, ele tem performado, segundo esse paper, melhor do que os anteriores, obviamente, senão eles não teriam publicado, não teriam feito essa, esse anúncio todo, o Ian LeCun veio falar em público, né, que isso é uma das coisas que ele vem trabalhando nos últimos meses ativamente, e, novamente, né, sempre com a mensagem open source dele também, de a meta AI, eles querem ser o diferencial, mas veremos veremos nas próximas semanas, próximos meses, como que isso vai ser aplicado realmente para próximos modelos, talvez para os próximos modelos Lima 3, Lima 4, né? uma multimodalidade ali.
4: Não, e essa pesquisa faz muito sentido ser feita pela Meta, porque tem uma, uma conversa do Lecan junto com o Lex Friedman, no podcast do Lex Friedman, quando ele foi lá, que ele explica como que uma pessoa aprende a dirigir. Né, como, e nessa ideia de como treinar modelo. Eu acho que esse modelo que o Facebook, que a Meta postou, ele é, ele é mais um pré-treinamento para você usar esse modelo de base para outras coisas. Qual que é a ideia que o Lecan discute lá no, no podcast do Friedman? Ele fala que quando a gente vai aprender a dirigir, a gente não aprende a dirigir sentando no carro e começando lá. A gente aprende a dirigir passando uma vida inteira vendo como que funciona o sistema de trânsito, vendo nossos pais dirigindo e tudo mais. Então, a maior parte da informação que a gente aprende na hora da direção, para dirigir, não é na hora das aulas de direção, mas sim durante a nossa vida. Todo o conhecimento de mundo que a gente tem. E a ideia é que depois, quando você começa a dirigir em si, é só um pequeno fine-tuning do nosso modelo, que é o nosso cérebro, para conseguir fazer essa tarefa específica, que a gente já sabe mais ou menos como funciona. Então, a ideia um pouco desse, desse algoritmo... É o modelo conseguir entender o modelo de mundo, né? que é a parte de self-supervised learning, tipo, entender o mundo por si só e incluir vídeo nesse aprendizado do mundo. E a partir do momento que esse modelo já consegue o mundo, você consegue muito mais facilmente fine-tunar ele para fazer uma tarefa específica. E aí tipo, a gente vai cada vez, entre muitas aspas, chegando mais perto da AGI, né? Pelo então, menos essa é a ideia que ele já falou tem mais de um ano no podcast. E agora saiu o paper, aparentemente.
3: É, eu acho bem legal essa provocação. Cara, acho que dá até para voltar em, em, em outros pontos, né? Sobre se a gente realmente quer uma e a gente quer uma inteligência superior, talvez trabalhar só com texto, né? Está bem claro que, que é limitante, né? E aí essa provocação do vídeo é uma, mas você imagina... Né, o Lecun fala muito disso, né? De que tudo, quando você pensa no humano, todos os, os órgãos sensoriais, né? Então ele está falando agora de visão e de texto especificamente, mas mas imagina tudo, é, é, é som, é tato, é, é espacial, to, todos os sentidos é que fazem o treino do humano, né? Então eu, eu, eu gosto dessa visão porque acho que ela dá um unlock em alguma coisa de que a gente pode pensar numa IA sendo treinada por sinais é, muito além do que a gente está pensando hoje, né? De LLM, aí multimodal, aí né? acho que são passos, mas você imagina num futuro isso sendo treinado... Agora eu vou viajar, tá, nem né? Talvez o Lecom me mande um... É, fala que eu sou doido, né? Mas imagina você realmente treinar num eletroencefalograma, lá, sabe como é que fala, isso da cabeça de um ser humano, sabe? Você começa a, a, a treinar em sinais de como o cérebro humano funciona, se isso for algo útil, tá? Às vezes nem é útil. Mas meu ponto é, é, é você começar a encarar que tudo pode ser um sinal para uma grande IA ah, cada vez mais inteligente, né? É, é, é bizarro.
4: O Facebook já estava trabalhando nessa, nessa questão de multimodalidade bem antes dos Large Language Models. Eles têm um paper de... Eu não sei se é 2021 ou início de 2022, que chama Data Tovek. Foi a primeira vez que eles conseguiram ter um modelo multimodal que ele fazia áudio, imagem e texto... E o mesmo modelo, e esse mesmo modelo de base, ele conseguiu bater o estado da arte das três modalidades. E esse pré-treinamento não era nada alinhado, né? Cada cada modalidade era treinada sozinha, né? Você não tinha um, um par que ligava elas, mas com o mesmo modelo. E eles conseguiram mostrar com o mesmo Transformer no meio, né? Vamos dizer. E eles conseguiram mostrar que esse modelo pré-treinado nas três modalidades, quando foi entunado em cada uma das modalidades específicas, ele funcionava melhor do que um modelo pré-treinado na sua modalidade específica. Só que aí chegou os LLMs, e aí toda essa pesquisa parou, e todo mundo mudou o ramo para LLM. E agora tá voltando, né? Isso é, isso é bem legal.
1: Bom, o paper, quem quiser se aprofundar, vai estar na descrição aqui do episódio. Também divide, também impressionante, né? A gente algumas semanas falou sobre o Lumiere, que tinha sido aquele modelo que o Google tinha anunciado de você fazer Texto para vídeo, foto para vídeo, tem também de recorte expansão de cenário, animação de pedaços específicos, estilização, chamou muito a atenção do mercado, para quem não tenha visto, vou deixar na descrição aqui mais uma vez, e ontem a OpenAI, acho que foi de surpresa, não tinha visto sinais de fumaça em lugar nenhum, que estava para anunciar alguma coisa assim, mas ela anunciou o Sora, que é uma ferramenta de criação de vídeo a partir de texto, não tenho certeza se tem outras modalidades, mas me parece que... Por enquanto, pelo menos, é só isso. Não vai ficar disponível imediatamente para todo mundo. Eles vão liberar aos poucos, por enquanto, só para equipes de red teaming, né? Para fazer pesquisa de segurança e etc. Mas eu sei que o Fabrício
2: contou sobre isso no Twitter e o pessoal achou interessante, né? Foi, eu fui bem a fundo, né? Porque quando eu vi as primeiras imagens, eu fiquei bastante surpreendido com a qualidade dos vídeos criados e principalmente com os detalhes dos prompts que o vídeo entendeu e conseguiu replicar e manter realmente no vídeo com a qualidade boa, né, então a gente via esses outros geradores aí no passado de vídeo, a gente falou sobre alguns, né, a gente falou sobre o Labs, sobre o Runway, bastante também, mas esse daqui eu acho que é uma coisa diferencial mesmo, porque lá era muito difícil você fazer com que uh, o modelo respeitasse os detalhes de um prompt muito longo, ou mesmo de um prompt mais curto, quando você colocava três itens, ele já começava a se perder ali, por exemplo, que é uma coisa que a gente via, por exemplo, na, nos criadores, nos geradores de imagens da geração anterior, né? o Mid Journey V5, o Dali 2, que já está muito melhor agora no Mid Journey V6 e no Dali 3. E a gente já já viu isso de cara agora nesse nesse Sora, que é baseado ali no no DALE 3, né? Eu tenho o gerador de imagens do DALE 3 como uma parte ali do do modelo por trás, mas muito, assim, com a qualidade muito melhor do que seria as imagens do DALE 3, inclusive. O que (risos) também me surpreendeu, sendo uma coisa da OpenAI, né? A qualidade das imagens geradas por ele, a gente sempre fala aqui que o Midjourney está muito à frente, né? Mas a qualidade dos vídeos gerados por esse Sora, me surpreendeu muito mesmo, que tão como as imagens do Me Journey seriam, né? Então eu imagino que eles também vão lançar um Dali 4 muito, muito em breve. Eles já têm esse modelo pronto, com certeza. Uhum. É só questão de publicar, de fazer o produto ali, deixar bonitinho e lançar. E aí eu fiz essa thread lá no Twitter, quem quiser dar uma olhada lá no arroba Fabrício Carraro. O pessoal gostou bastante, já está com 2 milhões de impressões até agora da, na gravação desse podcast. Que eu postei lá, é, peguei o, o paper da Google, os vídeos que eles publicaram lá, com os prompts respectivos, e coloquei traduzido para o português para ficar de mais fácil acesso para o nosso público brasileiro aqui, né? Para você ver qual prompt gerou qual vídeo, e eu curti bastante, bastante o resultado, principalmente uns dois ou três lá, que é o do, o do Povo, me deixou muito, muito surpreendido o da menina dentro do metrô vendo o reflexo dela no Japão muito legal também, assim, você não tem como saber que isso é gerado por um IA. eu a- até agora eu não sei que isso é gerado por um miá, <risos> e o do, do navios dentro do, da xícara de café eu também achei super bonitinho, uhum. super legal é, tem o da galeria de arte que é uma coisa meio
1: meta, né, porque você tem é, ele inventou, sei lá, são 15 quadros em diversos estilos e além de inventar o quadro ele inventou o cenário também, e uma coisa que você falou sobre a consistência de você ter a partir de três elementos ele se perdia um pouquinho, o que é impressionante também sobre esse, tirando essa parte do hiperrealismo que é, é, é inacreditável, é o seguinte, ele consegue manter a consistência do que está acontecendo em cena também, Sim. por um período muito mais longo de tempo, né, são vídeos de até um minuto, não é isso, que ele gera? 90 Sim. segundos, uma coisa assim.
2: É, 60 segundos inicialmente, claro, não está liberado para gente, mas eles falaram que, além desses Red Teams, eles também estão liberados para alguns cineastas, editores de vídeos para darem um feedback.
1: Exato, então ele mantém não só entende tudo que você pediu, mas por um período de 60 segundos ele vai fazendo o que você pediu, que as ferramentas que estão disponíveis até hoje têm um pouco mais de dificuldade de manter, então todos os aspectos desse Sora, neste momento agora... 16 de fevereiro, que estamos gravando aqui, são bem impressionantes.
2: Semana que vem vamos, vamos ver, né? Mas são bem impressionantes. Em último ponto que também, Marcos, né, a gente sempre fala de prompts aqui para imagens, enfim, mesmo para vídeos do passado. A gente pensava em uma coisa como, sei lá, um, um que eu sempre fazia, né? Um gato astronauta, ou uma pessoa na frente de um cenário cyberpunk em alta qualidade. Então era uma uhum. coisa mais enxuta. Nesse aqui de vídeo, eu vi alguns dos prompts que eles usaram lá, era, sei lá, tinha umas. 10 linhas do Prompt. E o, o modelo respeitava, é bem impressionante mesmo.
3: É, eu achei divisor de águas aí. Nossa, é, resultados incríveis. Como o Fabrício falou, Prompt, outro nível. E assim, você ainda percebe os artefatos ali, ainda não tá lá, né? Não é, um, não é um filme de Hollywood, mas cara, você olha os modelos de poucos meses atrás, de um ano atrás, de seis meses atrás, é, a evolução é bizarra. É O que eu achei divertido também é que os outros, né, o pessoal da Runaway, Stability, etc., os outros grandes que que vão para essa linha, não me pareceram intimidados pelo Sota. Me parece que, assim, provavelmente esse cara é o novo baseline do mercado e a gente vai ver novos releases igualmente impressionantes dos outros é, muitíssimo em breve, sabe? É, é, esse mundo de, de geração de. Né? Bom, geração de imagem já passou, né? Meio que passou. Agora é vídeo. Mas parece que, cara, é, realmente está numa evolução bizarra. É, sinto até que mais do que os LLMs que foram a grande, a grande revolução dessa nova época da IA. Mas, mas certamente a gente não está vendo o mesmo nível de evolução de LLM que a gente vê nesses caras que estão atropelando
4: num nível bizarro. E pra mim o que tá sendo muito doido é que a OpenAI cada vez que ela chega com um modelo novo, ele tá quebrando completamente tudo. Eles, em nenhum momento eles estão chegando, ah, a gente melhorou um pouquinho aqui o estado tá da arte, não. GPT 3.5 pro 4 foi completamente diferente, o chat GPT não tinha praticamente nada antes, aí chegaram com o Dali, claro, o Dali tem alguns competidores e tal, mas agora chegou o Sora que, assim, tá imbatível, assim, não tem nada próximo, nem longe, você pega os concorrentes da Runaway, assim, estão muito longe. Eles fazem vídeo de 10 segundos que estão horríveis. Assim, pô, coitados. É um trabalho de pesquisa e tal. Muito massa. Mas se você comparar a qualidade do vídeo de 10 segundos para um vídeo de um minuto, que é praticamente perfeito. Mas aqui, sinceramente, eu acho que esses resultados são bem cherry pick. Eles escolheram, assim, a dedo. Porque, assim, não é possível que eles vão conseguir essa qualidade em tão pouco tempo e, e ser tão bom assim para todos os prompts, não é possível, sinceramente não é possível.
2: Mas e uma coisa que a gente viu ontem também, no, o próprio Sam Altman, ele foi, ele tá um mestre do marketing, né, tipo de engajamento e tudo mais, ele foi lá no Twitter dele e falou, galera, comentem aqui os seus prompts que eu vou rodar aqui no nosso Sora e vou postar o resultado para vocês. E ele começou a postar de uma galera aleatória, o MrBeast aí, que é o youtuber mais famoso do mundo, postou e obteve um resultado bem legal também, né? Que era um macaquinho jogando xadrez ali. E, e o macaco era extremamente realista. O xadrez nem tanto, né? O, xadrez ficou com, o tabuleiro de xadrez ficou com 7x7 em vez de 8x8. Uhum. Tinha 3 reis em vez de dois reis. Detalhes idiotas, sabe? O macaco era perfeito. A resolução maravilhosa. Realmente concordo com o que todos vocês falaram. E uma coisa é, no que o Sérgio falou, né? Que as outras empresas não estão tanto, é, vamos dizer... Intimidadas. É, intimidadas, isso? É que o CEO da da Runway, o Cristóvão Valenzuela, foi lá no Twitter dele responder Game on, tipo, vem pra cima, vamos nessa. Vamos aí.
1: (risos) Bom, os links, é claro, vão estar na descrição pra quem quiser ver esse vídeo. E uma última notícia aqui que a gente vai trazer pra vocês hoje, que foi igualmente impressionante, só que de texto, né? Talvez não igualmente impressionante, mas empolgante de texto, foi que o Google liberou o Gemini Pro 1.5, E aumentou para um milhão de tokens a janela de contexto. E eu vi, e nem eu consegui acompanhar tudo que vocês compartilharam ao longo dessa semana. Mas eu vi passar no grupo lá do WhatsApp que... Nos testes eles chegaram a 10 milhões de tokens de janela de contexto, é isso mesmo?
2: É isso, é... eles falaram lá no paper, né? eles publicaram esse anúncio, e na verdade, esse foi, eu acho que o primeiro anúncio do dia, ou o primeiro foi o do Facebook, e esse foi o segundo, e tava todo mundo, meu Deus, Gemini Pro 1.5, que maravilha, porque realmente são coisas impressionantes, a gente vai comentar daqui a pouquinho, e aí veio Sora depois e destruiu ninguém, mas falou nada sobre Gemini, sobre meta, e nada. Mas é isso, tipo, a, essa janela de um milhão é um absurdo, tá? É, são 10 livros inteiros, para você ter uma ideia, os caras colocaram, uhum. né, a comparação, são 11, 30 mil linhas de código, 11 horas de áudio, enfim, é uma coisa, é uma loucura, e eles falaram que nos testes internos lá, funcionou para até 10 milhões de tokens no contexto interno, do que, bom, se um milhão é absurdo, né, eu não quero nem falar <risos> sobre 10 milhões. É infinito, na prática. É, é basicamente. Mas é legal comentar, antes de, do pessoal falar sobre também, que eles postaram lá no YouTube, do, o próprio Google postou no YouTube deles alguns exemplos, porque não é só texto, Marcos, é um multimodalzão deles, esse Gemini de Pro 1.5, que ele entende vídeo também, entende várias coisas, imagens, e dois dos exemplos mais impressionantes que eles postaram lá, os mais legais, foram uma que eles colocaram o arquivo inteiro da Apollo 11, o relatório né da NASA, que está público, aí tem 400 páginas, eles colocaram lá dentro do subiram né o PDF dentro do modelo e falaram me achei alguns momentos é, engraçados que aconteceram nesse relatório e o modelo vai lá tipo roda acho que em 30 segundos acha três momentos engraçados e outro ele colocou um desenho como se fosse uma criança desenhando assim uma bota pisando no chão ele encontre subiu no modelo esse, esse desenho de uma criança falou encontre aí nesse relatório alguma coisa que tenha a ver com isso e ele falou, ah, tá na página tal aqui, esse é o momento quando o Neil Armstrong pisou com a bota dele pela primeira vez na lua, tipo, é uma loucura. E teve outro que ele fez também com um vídeo, ele subiu um vídeo de 40 minutos lá, um filme, não lembro exatamente qual era, e ele falou, ache alguma coisa sobre um lenço branco e e um ticket. E ele vai lá, acha, ah, tá, no, no minuto... 12.53 12.53 do vídeo, tem um, um rapaz, tira um lenço branco e tira também um ticket de loteria do bolso de outro rapaz, e é isso aqui que tá escrito no ticket de loteria dele. E ele também faz um outro desenho, que é como uns homens, desenho de criança, tá? Tipo, palitinho. Uns homens na frente de uma caixa d'água e água caindo neles. e Acha isso daqui no vídeo? Acha esse momento aqui no vídeo? Ele vai lá. Isso foi no, no minuto 34 e 26 e acha esse momento exato. Então é bem, bem impressionante. Isso eu já tinha ficado impressionado, só que, claro, veio como eu falei. Veio o Sora e a, o, o meu impressionamento foi desviado o foco, mas continuo impressionado. E eles falaram que em muitos benchmarks esse Gemini Pro 1.5 passou até o, o Gemini Ultra 1.0 da própria, da própria Google, né? Então, é, imagino que ele já tenha um Ultra aí, 1.5 na manga também, para ser lançado muito em breve.
4: Mas o que é triste disso tudo é que a gente não tem a menor ideia do que está que acontecendo por trás, né? Tipo, não tem mais paper, não tem mais nada, eles só soltam o modelo... E, sei lá, eu acho que o que eles devem fazer para saber o que, que a outra empresa está fazendo é pagar o triplo do salário para o camarada da OpenAI e para o camarada da Google e para a OpenAI, porque não tem como.
3: Ainda falar que é pior ainda. A gente não faz nem, nem o que acontece na frente, porque eles só anunciaram essa droga desse negócio. É, Ninguém tem sim. acesso a isso. Então, tô esperando Google saiu do Google. Eles falaram, olha o Gemini 1.5 Pro tá bom, e aí, como é que eu uso essa droga? Não tem como, aí tem uma waitlist, que você entra lá, eu não sei, não conheço ninguém que tenha dado acesso, então, e ainda né, são duas waitlists, uma é pro Gemini 1.5, e outra é a janela de contexto de 1 um milhão, é, que também não é para todo mundo que eles vão liberar, então, é divertido, o paper parece promissor, mas é, a gente gravou um episódio sobre isso uns meses atrás, né? a gente ficou muito animado com o paper do Gemini, quando saiu de verdade, a gente descobriu que era tudo editado, <risos> e é, não ver a droga do modelo, pô. Cadê o modelo?
4: A Google, a gente falou que o Sun Altman tá muito bom em fazer marketing, mas se tem alguém que é bom em fazer marketing, é a Google. Porque pra eles gravar o videozinho lá recortando um milhão de vezes, a gente não sabe se rodou realmente em 30 segundos e também não sabe se tinha 450 TPUs rodando para o modelo poder dar a resposta é. em 30 segundos, né?
3: Pra, pra sermos justos, o Sun Altman também não, não deu acesso pro Sota pra ninguém, né? Ele só postou o paper também. Então foi uma semana de muitos papers, é, coisas práticas mesmo ainda a ver, a ver. Vi muitos
4: modelos e zero papers. É. Eu estava conversando com o Fabrício no WhatsApp antes do, do episódio, e tipo a gente estava tentando discutir o que, que eles fizeram para conseguir rodar um milhão, porque computacionalmente falando, é impossível, tipo assim, não roda. memória, Você não consegue computar a matriz de atenção de um milhão de tokens, é impossível. Só que teve um paper que saiu uns meses atrás, chamado Attention Synths, que eles mostram que o modelo, na real, ele faz atenção para muito pouco dos tokens do, do, que, a gente, do que ele está falando. E eles mostraram que com quatro tokens, eles conseguem ter os mesmos resultados do que os, usando todos os tokens. Então, eu imagino que eles partiram desse princípio para ser computacionalmente fazível. Mas mesmo assim, um milhão, gente, pelo amor de Deus. Tipo, <risos> mesmo usando a Tension sims tem outros problemas, né? Porque de, de memória e tudo mais, você tem que guardar. Mas, tipo, um milhão... E, e é muito, muito ruim pra quem mexe na área, quem faz pesquisa na área e trabalha, porque, tipo, eu não sei, eu, eu não consigo saber o que, que tá acontecendo. E eu tenho que esperar vários grupos de pesquisa tentarem reproduzir alguma coisa próxima, postar alguma coisa que não vai ser tão bom, pra gente tentar entender o que, que tá acontecendo. E, enquanto isso, eles já estão há 10 mil anos-luz na frente e fazendo outras coisas, tá muito difícil ser pesquisador ou ser entusiasta da área. Ultimamente,
3: é, e para eles terem falado dos 10 milhões internos lá também, é porque certamente eles encontraram algum breakthrough ali, é, é, algum atalho desses que eles não estão contando para ninguém por enquanto. É, agora virou essa briga: ninguém mais publica nada relevante, né? É, realmente, tá, tá, tá concordo com a frustração aí. <risos>
1: Bom pessoal, os links vão estar aqui na descrição, e agora sim vamos para a segunda parte do episódio e ver com quem que a gente vai conversar. Bom, para a segunda parte aqui do episódio de hoje, a gente recebe de volta, para contribuir com o papo, o Christian Velasco, que é líder da Operação da Lura na América Latina. Beleza, Christian?
0: Tudo bem, Marcos? Fala, Fabrício. Pra acertar aqui.
1: Bom, e o convidado aqui do episódio de hoje é o Sandor Caetano, que é Chief Data Officer do PicPay e autor também do livro O Cientista e o Executivo. Sandor, bem-vindo ao Hipsters Fora de Controle.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, gente.
1: Boa, vai ser legal poder contar aqui com o seu expertise. Você, a gente tem acompanhado e conversado bastante com várias pessoas, ou de empresas do setor financeiro, ou de bancos mesmo. né? E quando a gente pede exemplos aí das formas como o pessoal está adotando IA, como vai afetar o setor, etc., um dos primeiros exemplos sempre é a prevenção de fraudes. Né? Então, partindo da premissa de que a gente já cobriu um pouco essa área, eu queria entender quais são as outras formas que o PicPay tem olhado para a IA, que tem ajudado a acelerar ou algum processo interno, ou lançar uma ferramenta nova, um produto novo e coisa desse tipo.
0: Tem vários elementos, porque o que, que acontece, né? Você, o uso de IA, ele acaba, vou, vou chamar de IA clássico, né? hoje você tem o, 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 o chat GPT que mudou bastante coisa no, no mercado de inteligência artificial, mas o IA clássico, que é o que a gente usa bastante hoje também, ele, ele não é evidente para o cliente. Existem vários processos, modelos e e usos de IA dentro da empresa que o cliente acaba não vendo. Por exemplo, o antifraude que você você comentou. Além disso, IA é usado para atendimento. Como é que eu faço para te atender da melhor forma, o mais rápido possível? Então, se você tem um problema, ao invés de você ficar na fila esperando será que eu consigo resolver o teu problema instantaneamente para que você saia com esse, com esse problema? Não precisa nem ficar na fila esperando ou antigamente que você ligava lá na, na, na URA, ficava digitando o número no telefone. <risos> lá não, agora senta no aplicativo, fala o teu problema. Ele tenta te responder com linguagem natural e tudo é certo, você consegue resolver o problema. Além disso, é, formas de você tornar as transações mais seguras, como por exemplo, reconhecimento facial. Então, essas são coisas que acabam é, pegando na ponta do cliente e a gente tem feito bastante uso interno de ferramentas de Generative AI para auxiliar os profissionais de dados a escrever código. Então, um um sistema interno onde você faz perguntas e e, e ele responde para você e você consegue usar esse sistema para te auxiliar na na, na construção do seu código, a debugar o seu código, a tornar a, a, a vida do desenvolvedor mais fácil.
1: Bacana, e nesse caso, e esse é um ponto interessante, porque tem muita empresa ou que não permite, ou que tem muitas restrições sobre adotar e a LLM, a parte de, especialmente de código, por ter informação proprietária, por ter coisa de, de servidor, etc. Como é que vocês lidam com isso aí dentro?
0: Eu acho que isso tudo começou há um tempo atrás, quando, porque o que acontece, você tem serviços como o Bing, por exemplo, o Bing, o BAD, tem vários serviços hoje em dia, Em que eu posso aqui abrir o meu browser e sair colando coisa neles e fazendo pergunta. O problema é que esses serviços, eles não se comprometem, ou não. Eu não queria usar a palavra protegem, mas eles não protegem o cliente contra o dado que você está colocando lá. Então, se você entrar no Bing agora lá e fizer uma pergunta para ele, ele pode usar aquele dado para treinar a próxima versão dos GPTs lá. O que acontece? Se eu pegar o código proprietário da da minha empresa e colar numa ferramenta né, dessas esse código ele não está protegido. Nada na minha relação com esse produto, que é gratuito, garante que aquele código não vai vazar, que ele não vai usar aquele código que é proprietário da empresa, não é meu, é da empresa, para treinar as próximas versões do modelo. E isso é um problema seríssimo. É, só que agora, né o, o chat GPT já fez mais de ano de aniversário, e existem vários serviços profissionais que você pode contratar, inclusive a OpenAI, você pode contratar a OpenAI via Microsoft, você pode fazer, falar com o Google, com a Amazon, e eles fazem contratos diretos com as empresas que garantem a, a privacidade daquilo que é conversado nessas ferramentas. Então, eu tenho um contrato de de direitos, né, do do, do dado com eles. Então, eu tenho as minhas próprias instâncias e eu consigo usar isso. Então, nas empresas por onde eu passei, esses contratos, eles são diretos e a gente consegue usar internamente. E aí, dá muito mais liberdade, autonomia para as pessoas usarem o próprio código, usarem o código proprietário da empresa, colocar até questões que seriam sensíveis se saíssem fora do ambiente de negócios.
1: Exato, a dúvida era exatamente sobre essa última situação e você falou exatamente uma coisa que eu ia trazer o papo agora que é o seguinte, né dentro de tudo que vocês estão fazendo aí óbvio, do que você puder falar né você deu esse exemplo de que vocês têm os contratos externos mas o que está sendo feito em house e aí o pessoal que está escutando vai querer saber sobre linguagem sobre stack, coisa assim e o que, que vocês estão fazendo parcerias, ferramentas, quais as ferramentas essa parte mais técnica específica o pessoal adora saber.
0: Você tem as, as... os grandes modelos né? as, as LLMs. e aí não precisa inventar muito, o próprio GPT resolve isso, então a nossa parceria é com a, com a Microsoft direto para fazer uso do, do GPT. Quando eu tava no iFood, a gente usava o OpenAI direto, eu tinha um contrato direto com a OpenAI, só que é aquilo, né, como empresa, todo mundo tem acesso a isso, eu tenho acesso, você tem acesso, a gente pode usar o Bing de graça, a gente tem acesso, então isso ter acesso ao API do, do GPT ou similares não é mais algo que vai trazer fazer diferencial para as empresas, é que todo mundo tem acesso a isso. Então, o que as empresas fazem, e a gente montou uma estrutura dessa dentro do iFood, ou tem trabalhado isso dentro do PicPay também, é você criar um wrapper, um, um né? criar uma estrutura por cima do, do GPT para poder acessar o seu conteúdo interno. Então, por exemplo, eu quero atender o meu cliente, eu crio, uso um wrapper, uso, ligo com o meu conteúdo interno através de RAG, né? e puxo os meus dados para direcionar as respostas do GPT para atender o meu cliente. Então é bem comum, as empresas estão experimentando com isso, as empresas estão mais avançadas na experimentação com Generative AI, tentarem plugar o seu conhecimento interno, que não não é disponível para ninguém, para tentar turbinar os resultados de um GPT, para que fique cada vez melhor e você consiga gerar esse, esse diferencial competitivo mesmo.
2: O Sandor, eu vou puxar um pouco mais para trás agora, porque vendo o seu currículo, né? você é economista, na verdade, você fez MBA também, então eu queria saber como e por que você começou a entrar nessa área de Data Science mesmo, de Machine Learning, de IA, e qual foi esse momento da virada e como você fez essa, essa mudança e essa evolução até ser reconhecido como
0: essa pessoa que você é hoje em dia? Vixe, é só meia hora que a gente tem? A história é longa, hein? Vamos lá, vamos tentar resumir. Quando eu era um moleque, muito influenciado pelo meu pai, o meu sonho era trabalhar no mercado financeiro. Vocês assistiram o Lobo de Wall Street? Opa, sim. O
1: Belfonte lá, como é que ele chama o cara?
0: Jordan Bedford, né? Isso. É, eu queria ser aquele o Lobo de Wall Street, uma pessoa obviamente um pouco mais careta do que ele, sem, sem, sem tantas drogas. E meu sonho era trabalhar no mercado financeiro e eu fui estudar economia pra isso. Quando eu entrei, no, entrei eu fui estudar na economia na, na, na USP, comecei a trabalhar no mercado financeiro e foi bem na época que o mercado estava se digitalizando aqui no Brasil. Então aquelas coisas que você vê em filme antigo, que os caras ficavam no poço com telefone, aquela gritaria, negociando ação, morreu quando eu cheguei no mercado. E as empresas estavam contratando engenheiros para poder fazer o trading mais automatizado. Então toda aquela, aquela fantasia que você vê em filme, que era o que tinha me inspirado a entrar na profissão, morreu. E eu tive que aprender a programar sozinho. Eu falo para todo mundo que eu, eu aprendi a programar na, nas ruas. E para poder entrar nesse mercado, para poder sobreviver nesse mercado, porque economia não é um curso, não sei nem se hoje tem, mas não tem uma, uma grade formal de programação. Então eu tive que sozinho correr atrás. Fiquei alguns anos fazendo estágio no mercado financeiro, mas aí não era o que eu queria, tudo errado e não era isso. E aí eu fui ser economista mesmo. Ah, vou trabalhar como economista de verdade. Entrei numa consultoria econômica chamada LCA Consultores, e eu era o único economista na época, lá, foi de 2006, tá? é, que sabia programar. E aí eu comecei a desenvolver diversos, é, 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 diversos modelos, diversas estruturas lá dentro, para trabalhar com projeção de, de vendas, é, que é precursor aí, vai, do, do que é data science. Né? Então, antes disso tudo, eu já fazia modelos. O é, é, economista ele tem uma, uma, uma matéria que chama Econometria. É a versão da estatística dos economistas, aí, que trabalha mais com série temporal e por aí vai. Então, eu já usava isso muito para trabalhar com empresas como, por exemplo, Ambev, a Worple, Natura e por aí vai. E criava modelos para eles. De lá para cá, 2006 para hoje, a gente teve? A gente teve uma explosão na quantidade dos dados, da velocidade das coisas, mas as técnicas que são usadas, elas evoluíram, obviamente. Eles têm Generative AI e tal, mas tem muita coisa que é usando até hoje.
1: Bom, e para a galera que está escutando aqui, tá pensando em ter interesse em entrar nessa intersecção entre o Data Science, talvez a, e o mercado financeiro, olhando desse jeito mais abrangente, o que, que você recomenda que o pessoal estude, fique de olho, invista tempo para aprender, se aprofundar e por aí, vai?
0: Aprenda a, 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 a ser um bom engenheiro de software, ciência da computação, engenheiro de software, aprenda a ser um programador muito, muito, muito sólido. Entenda como é que funciona a construção de produto, produto de tecnologia dentro da minha empresa. Como é que essa disciplina de produto funciona? É, o uso de inteligência artificial ao longo dos anos, e eu vi toda essa transformação, ela passou por um pico onde você tinha que, de fato, sentar e construir muita coisa. Então, é, é, era um trabalho muito intensivo e você construía os modelos, em você limpar o dado, em você pegar o dado, treinar o modelo, ficar mudando. Isso tudo, ao longo do tempo, foram sendo criadas várias ferramentas, vários processos, várias tecnologias. Hoje tem gente vendendo soluções de tudo quanto é jeito para facilitar a vida do cientista de dados. Então, aquele trabalho que eu tinha, sei lá, sete, oito, nove anos atrás de construir um modelo... Hoje é meia dúzia de botões que eu aperto, eu consigo treinar um modelo, talvez, sei lá, talvez não tão bom quanto aquele que você teve aquele carinho de trabalhar com ele, mas em um décimo do tempo. Então, eu acho que o uso de inteligência artificial hoje não é mais, não é para ser monopólio dos cientistas de dados, por exemplo, dos especialistas, não. Tem muita gente que pode pegar essas ferramentas e implementá-las e usá-las nos seus processos de trabalho, nos seus workflows do dia a dia, para melhorar os seus processos. Não precisa ser nada de outro mundo. É lógico, sempre vai ter alguma coisa um pouco mais especializada. Então o trabalho do cientista mais especializado criar ah, o, o unicórnio que precisa ter PHD, precisa saber um monte de coisa ele está confinado a coisas mais específicas da empresa. Mas a parte genérica que é 99% dos casos, hoje todo mundo deveria ter conhecimento acesso e conseguir usar.
1: Legal. E você falou sobre as ferramentas. Na verdade, a gente tá falando sobre IA, das coisas que apareceram agora, mas como você falou, tinha ferramentas de antes dessa explosão toda que já utilizavam IA quando ainda... O pessoal se feria como machine learning, não né? englobava tudo como se fosse IA. Né? Mas enfim, do que está aparecendo agora, né? você está olhando para isso tudo, desse seu ponto de vista já com a experiência, que já vem de um tempo, você olha para isso tudo e fala, pô gente, finalmente bem-vindos, não é muito bacana, vamos lá? Ou também está te impressionando a velocidade, a abrangência de ferramentas que têm aparecido, de possibilidades também, como é que do seu ponto de vista está acontecendo esse mercado?
0: Esse é um mercado que ele vem andando a passos muito largos desde 2010, mais ou menos. Então, um pouco depois, mas vamos pegar 2010 como sempre. Como
1: é que era a situação em 2010, mais ou menos? Só para a gente ter esse esse framework para pensar.
0: O o que eu costumo falar com os meus colegas de de profissão e tal é que muitos desses modelos, dessa parte que hoje a gente chama de inteligência artificial, machine learning, eram propriedade dos estatísticos e dos economistas. Então, o estatístico, ele ia lá, o economista também, e ele tentava modelar o mundo para conseguir dar as suas respostas. Então, o economista, o economista, ele é chato, porque o modelo dele tem um monte de métricas que ele vai olhar para ver se o modelo dele é, é um modelo perfeito do ponto de vista teórico, e por aí vai, porque tem que funcionar, sei lá. E aí, lá para 2010, com a abundância de dados, né, então, a quantidade de dados aumentando muito mais, E o processamento dos dados ficando cada vez mais barato, começou a aparecer uma galera nova, que eram os cientistas da computação, os engenheiros. E eles começaram a olhar para essas técnicas que os economistas e e estatísticos usavam e falaram, não, peraí, eu não preciso fazer um modelo tão bonitinho assim do ponto de vista teórico, meu professor não precisa ficar orgulhoso do meu modelo. O que eu preciso é jogar o máximo de dados que eu conseguir lá e fazer esse modelo ser gigante e rodar ele no mais rápido possível e servir meu cliente. E se e quando esse modelo parar de funcionar ou começar a funcionar funciona cada vez pior, eu vou lá e substituo ele. Então, o que, que tinha? Você tinha uma disciplina que, por muitos anos, foi dominada pelos estatísticos e, econo... e me... menos, né? Mas dominada pelos estatísticos. Quando os engenheiros chegaram, eles, eles trouxeram com eles uma abordagem muito mais pragmática. Põe esse troço para rodar aí e vamos ver o que dá. Enquanto isso, você teve uma melhora na, na, nas tecnologias, por exemplo, a introdução ou a disseminação de deep learning, que é uma técnica propensa ao uso de muitos dados, né? e isso é, é, gerou essa transformação. Então, é, aquilo que poucos usavam hoje é um negócio que os, os engenheiros fizeram funcionar na velocidade da luz.
2: Isandor, você foi coautor recentemente de um livro, né, O Cientista e o Executivo, junto com o Diego Barreto. E lá, pelo que a gente vê aqui, né, e você fala sobre alguns dos sucessos e os fracassos de tentar implementar isso, da né, implementar IA e modelos em empresas, em né, empresas reais do mundo real. Você pode dar uma um pitaco pra gente, uma palhinha de alguns desses sucessos e alguns desses fracassos, um um de cada?
0: É, a ideia do livro, é, quando a gente escreveu ele, era nos comunicar com as lideranças do Brasil é, para mostrar para eles que o uso de IA não é nenhuma mágica, não é um negócio de outro mundo nem nada e que hoje, com toda a tecnologia disponível, é, é mais um programa de liderança. Como é que a liderança entende que mudou o jogo por conta da, da, dessa disseminação de IA e muda internamente a forma como as decisões são tomadas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tô conversando, para quem estiver quem ouvindo, eu tô conversando com três pessoas na minha tela aqui. Levanta a mão quem nunca pediu comida com cupom aqui de vocês três. Quem nunca pediu comida com cupom no iFood. Todo mundo aqui pediu comida com cupom no iFood, né? Então, o iFood no, nos últimos cinco anos deu um cupom pro Brasil inteiro. Deu cupom de monte pra todo mundo. E qual que era o racional de você dar um cupom? para as pessoas, lá em 2019, por exemplo. O iFood dá cupom para as pessoas, para as pessoas entenderem, conhecerem o produto, comprarem o produto, ao mesmo tempo em que o produto cresce ganhando escala, do outro lado, eu, com o time de dados e área, o time de tecnologia, construí os ativos para que o iFood pudesse funcionar numa escala muito maior. Então, a gente construiu todas as mecânicas da logística, toda a parte de, de comunicação com o cliente, antifraude, por aí vai. Legal. Então Lá em 2019, iFood dava cupom Assim, loucamente Pra todo mundo, é como se eles abrissem a torneirinha Lá em 2019, vai dando cupom Fez os pedidos que estava programado por dia Fecha a torneirinha, beleza E aí que a gente começou a olhar para isso E, né é, é, Faz muito pouco sentido Se você dá cupom pra todo mundo Comprar comida Que valor que você tá gerando Por exemplo, eu, eu sou originalmente da Moca Em São Paulo, e eu pedi a pizza Na mesma pizzaria sempre E aí o que aconteceu? O iFood começou a me dar cupom pra eu comprar nessa pizzaria, o que não faz muito sentido. Porque eu já ia comprar nessa pizzaria, agora o iFood me dá um cupom pra eu fazer a mesma coisa que eu faria antes. Isso é chamado de canibalização. O iFood tá me dando dinheiro e nada tá acontecendo. Porque ele não inspira em mim a vontade de experimentar um lugar novo, experimentar uma ocasião nova. Ah, eu vou comer uma feijoada. Não, eu vou comer a mesma pizza. Então, eu como cliente estou canibalizando O iFood, aquele dinheiro que o iFood investiu em mim Não vale nada Então quando a gente começou a olhar para isso Cara, não faz sentido nenhum Aí a gente olhava para os números Sem brincadeira, eu tava no escritório na época em 2019 E, e caiu na nossa mão uma impressão Então, eu, porque eu quero que vocês imaginem a cena A gente olhando para um papel assim Esfregando a cabeça assim, do, Tipo, não faz sentido o tanto de dinheiro Que a gente dá em cupom para as pessoas aqui E aí o que aconteceu? A gente tomou uma decisão Amanhã não vai ter cupom Vamos ver o que vai acontecer E eu tive que descer no andar do marketing lá para avisar eles que não ia ter cupom. Desci lá no andar do marketing, falei, galera, então imaginem uma grande sala com várias bancadas de pessoas trabalhando lá e o trabalho deles é identificar os clientes que iam receber cupom no outro dia. Ou seja, todo mundo recebe cupom no outro dia, tinha um monte de gente fazendo isso, sei lá como. Cheguei no meio da sala e falei, amanhã não vai ter cupom. Pode parar. Sabe aquela cenas de filme antigo, o cara entra no jornal e fala, pare as prensas, foi o que aconteceu, para de, de, de dar cupom que amanhã não vai ter cupom. Foi a primeira e espero que a última vez que eu fui cercado num escritório, porque toda aquela <risos> galera levantou, me rodeou dentro do escritório lá do iFood e eles queriam explicações. Cara, você é louco, a gente dá cupom, nosso negócio é dar cupom, hoje tem que dar cupom, por que não vai dar cupom? Você é louco que não vai dar cupom? Tipo, Gente, é assim que a gente cresce, nosso negócio é dar cupom, você é Não vai ter cupom. E aí, beleza, levou uns 20, 30 minutos para dispersar aquela turba lá que queria me pegar e não teve cupom aquele dia. No outro dia, sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém pediu menos porque não teve cupom. Então, o que a gente descobriu? Que não valia nada, que aqueles cupons que a gente estava vendo para todo mundo não servia para nada, servia só para a gente gastar dinheiro. Ou o impacto era muito pequeno pelo custo, vai. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou, e isso levou um tempo, construir os mecanismos para automatizar esse processo de envio de cupom. Então, hoje, avançando alguns anos aqui, o iFood tem um processo onde cada cupom é dado para maximizar a chance de você experimentar um restaurante novo, experimentar uma ocasião nova, experimentar um produto novo. Ó, o iFood agora tem pet shop, por exemplo. Tá aqui um cupom para você comprar comida de gato, aí você não compra. Opa, tá aqui um cupom para você comprar comida de cachorro. Aí, talvez, você compre. É. Um cupom, por exemplo, para mim experimentar uma uma feijoada na quarta-feira. Então, isso é um processo onde aquela operação manual, né, então, pensa, voltando para o líder. O líder antigamente ele dava cupom, o objetivo dele era dar cupom para todo mundo. Mudou, hoje o líder dessa área no iFood ele tem que pensar numa relação de quanto dinheiro eu tenho para investir, o que que eu quero, eu quero crescer, eu quero. Eu quero lançar um produto novo, eu quero gastar meu dinheiro de forma mais eficiente, e aí ele toma a decisão e o modelo vai distribuir esses cupons para os clientes.
1: E, e, cara, é um assunto agora que a gente sabe que merece um episódio inteiro, ou mais aprofundado, e ele vai chegar a caminho, que é o assunto de regulação, né? coleta e uso de dados para treinar IA, até disponibilizar produto e etc. Tem a turma que está preocupada com a falta de regras, ou de limitações, ou responsabilização né, por cima do impacto da IA. Tem a turma que fala que não, que regulamentar agora seria um atraso e não tem porquê. né? Então, para você que acompanha esse mercado já faz tempo e que hoje lidera a área de dados de uma empresa que tem 34 milhões né, de usuários ativos mensais, como é que você enxerga a necessidade ou não de regulamentar o desenvolvimento, o lançamento de IA ou para interagir, ou para disponibilizar com o grande público. E eu falei do PicPay só como para passar que você sabe o tamanho da responsabilidade, e não do ponto de vista do PicPay, hum. do seu lado, do ponto de vista seu.
0: É, até olhando pelo meu lado, eu não acho que a gente tenha uma discussão produtiva de regulação de aqui no país. Toda discussão que eu vi de aqui no país, ela é feita por reguladores para reguladores, o que é uma lástima. Então, eu, os meus colegas que trabalham na área, a gente nunca foi consultado para ver se essas coisas fazem ou não sentido, ou se deveria ou não regular. Minha visão é que se a gente regular e se for forte demais, nós vamos perder uma das maiores oportunidades, talvez da nossa geração, de gerar valor com inteligência artificial aqui no país. E eu vou dar um um exemplo tangencial aqui. Eu tenho usado muito, inclusive com o meu time, IA Generativo para auxiliar os desenvolvedores a escreverem código. E esse tipo de tecnologia, ela é muito boa para o pessoal que é júnior, o pessoal mais júnior. Quando você olha para o Brasil, e vocês devem saber muito bem, o Brasil é um país que quando os talentos eles ficam muito bons, a gente perde, certo? E a gente não forma a quantidade de engenheiros suficiente para poder suprir todas as empresas. Então a gente tem uma uma carência de talentos e os que estão muito bons vão para fora. Ter uma tecnologia como essa na nossa mão para que as pessoas possam usar nesse exemplo para serem melhores engenheiros vai beneficiar todo mundo aqui no país. Então a gente perde, obviamente depende de como for a regulação, mas isso é um exemplo que, poxa, é muito benéfico. Existem outros vários problemas, mas não é que existe uma solução para isso. Então qualquer tentativa de regulação agora ela vai causar mais dano do que ajudar. Então eu acho que o que a gente precisa primeiro é conversar e tentar entender qual que é o melhor jeito do Brasil, da nós aqui no Brasil, se beneficiar disso e não regular por regular, porque tem que regular, entendeu? E Sandor, pro
2: futuro, o que, que você vê, o que, que você acha, né? Você estando dentro desse mercado, o Sandor ou a empresa PicPay, ou seja lá onde você esteja daqui, sei lá, dois, três anos, como que vai estar tá esse. Fazendo um, é um exercício de futurologia mesmo, mas como que vai estar tá esse ambiente corporativo com a IA, com os LLMs e tudo mais daqui a dois ou três anos, na sua visão, atualmente?
0: Melhor de falar do futuro é que eu posso falar qualquer coisa, né? É. O ruim de gravar é que vão me, me perguntar disso daqui dois ou <risos> três anos, né? Eu, eu, mas vamos lá, eu vou. Vou arriscar aqui, 2, 3, 3 anos eu ainda acho pouco, tá? Mas o que está que acontecendo? É, a gente tem visto essa tecnologia florescer, que são toda essa parte do Generative AI, mas a gente tem, eu, eu tenho acompanhado também, muita dificuldade em encontrar casos de uso que, olhando para o cliente, funcionem de uma forma boa. Então, usar é, é, Generative AI para os engenheiros escreverem código melhor, mais rápido, poxa, parece ser um negócio que dá resultado. Tem algumas algumas pesquisas que saíram, agora sendo uma pesquisa um pouco mais nova que fala que a taxa de erro também aumenta e tal. Eu ainda troco velocidade por por qualquer outra métrica, mas existe um benefício claro para nos tornar mais produtivos. Pessoas que trabalham escrevendo muita coisa também usam, podem usar isso para se tornar mais produtivos e quem trabalha com, principalmente com desenho técnico, com imagens né, para ilustrações, assim, tem, acho que esse é um mercado que já, já virou de ponta cabeça nos últimos anos. Se a gente continuar essa tendência de que esses modelos vão ficar cada vez melhores, mas a gente não vai encontrar muitos casos de uso que sejam um customer facing, que eles usem, sirvam mais para produtividade, pega a tendência que a gente no último ano e extrapola nos próximos dois, eu vejo organizações cada vez menores eu vejo organizações cada vez mais eficientes, pegar uma área de atendimento, por exemplo, as empresas têm área de atendimento dependendo também da empresa que são gigantescas mas na prática é, é, esses modelos podem e vão automatizar muito do, do atendimento e esse atendimento geralmente ele acaba ficando melhor, porque ele consegue atender o teu cliente mais rápido, tem áreas inteiras criando áreas que de comunicação, por exemplo, né, que mandam comunicação para o cliente, vão, ser, vão, vão mudar completamente porque você consegue automatizar muito dessa comunicação e testar com o seu cliente usando é, não só Generative IA mas e a Clássico para tentar otimizar a forma como você comunica com o seu cliente, então eu vejo organizações organização mais eficientes. Mas tem um problema, que é um pouco do que a gente narrava no livro. As lideranças estão lá para não deixar isso acontecer. Porque não adianta nada você ter um time de engenheiros mais produtivo, que escreve código duas vezes mais rápido, você tem aquela reunião mensal de resultado, que cobra a mesma coisa das pessoas. Então, toda aquele delta produtividade que o seu time de engenharia tem agora, eles gastam no videogame, gastam no TikTok, seja lá onde for. Então, eu também vejo a possibilidade, a oportunidade de muitas empresas menores e novas nascerem para romper com o antigo, com o velho, com o status quo. Vou dar um exemplo aqui, já que eu posso falar de cultura, eu posso falar qualquer coisa, mas escritório de advocacia, advogado, os caras vão ter problemas seríssimos. entendeu? Quem não entrar nessa? Né? O que, que, que é né? a geração de um contato? Principalmente os mais básicos. né? É um modelo que ele é preenchido com alguns dados específicos. Então a junção desses dois vai ficar muito mais rápida. Outro exemplo que um amigo deu sobre o arquiteto dele, ele queria montar uma loja, fez uma reunião com o arquiteto, o arquiteto perguntou o que queria, aí duas semanas mandou três desenhos, ah, não gostei, vamos fazer outra reunião. Aí marca outra reunião, dá as ideias, o arquiteto volta, duas semanas mais três desenhos, nada. E aí, ah, não gostei. Aí ele entrou lá no no GPT lá, chamou o DALI, né, que é o modelo de, de, de desenhos, e foi dando umas ideias lá e aí o Dali, eventualmente gerou um desenho que ele falou é isso aqui que eu queria para minha loja. Pegou o desenho do Dali e mandou pro arquiteto. Tô, faz igual aí. <risos> então assim é uma profissão que vai criar de ponta cabeça.
2: A gente fez inclusive isso pro o livro que eu lancei recentemente também para a capa, por exemplo, né? Em vez de você contratar o um designer para fazer o trabalho inteiro, eu tinha eu não tinha uma ideia, mas eu usei o um Mid Journey, por exemplo, para gerar possíveis ideias. Teve uma que eu gostei muito e a partir dessa a gente começou a construir junto com o time de design. Mas a gente começou a construir já com uma coisa ali pré-pronta, pelo menos. tá bem interessante mesmo.
0: Exato. Essas coisas vão ficar muito mais rápidas. Saiu uma, um, uma entrevista com o Altman, Sam Altman, ele tava falando, eu tô apostando com meus amigos aqui que logo a gente vai ter uma empresa de uma pessoa que é um unicórnio. E é, eu acho que isso vai acontecer. Empresas menores que vão surpreender todo mundo aí.
1: E, cara, falando justamente sobre essa parte de processo que você comentou né, da diretoria, talvez, fazer uma cobrança que é diferente ali da, da velocidade que as coisas estão evoluindo que tá mudando. Como é que é o pipeline aí? Estou pensando no PicPay mesmo, né, dentro tudo que você puder falar, para aprovar, desenvolver testar, lançar uma função uma ferramenta, algo que tenha a ver com IA, considerando que a própria tecnologia também está evoluindo meio rápido né? um outro jeito de perguntar é, como é que vocês garantem que vocês estão lançando uma coisa útil de um jeito responsável, ético e etc, e que ainda seja útil desde a hora que vocês conceberam até a hora que chegou ao mercado e não ser ultrapassado pela evolução da própria tecnologia?
0: É então, uma pergunta super difícil, eu vou dar uma resposta mais genérica, até me- menos PicPay, mas uma resposta mais genérica. Eu acho que toda a construção de IA ela tem que ter privacy by design, ou seja, todas as ferramentas que você tem dentro da sua empresa, elas você c- não consegue nem causar problemas porque dentro do design do teu produto elas já estão lá dentro. Então, por exemplo, se o dado chega para o cientista de dados ou para a pessoa que estiver montando o modelo já mascarado, já estruturado, para que ele possa simplesmente colocar lá, ele não precisa se preocupar em ah, eu preciso anonimizar esse dado aqui, isso aqui é PII, não posso pôr. Ah, isso aqui tem uma finalidade que eu não poderia usar para esse modelo. Por exemplo, o, o, o iFood. O iFood, ele, tem, ele pede informação do cartão de crédito, certo? Quando você vai fazer uma transação, eu preciso checar no antifraude. Eu posso usar essa informação do, do, do seu cartão de crédito para te recomendar produtos? Não, eu não posso. A finalidade do dado não é essa, certo? Então, esses dados eles ficam separados em ambientes diferentes que vão proteger, o, não só protegem o cliente, mas proteger a pessoa que está criando o modelo, às vezes não sabe disso. Certo? Então, por design, isso já protege diversos componentes do, da privacidade do, do cliente. Só que você colocou um ponto que ele é extremamente importante e muito desprezado no, no, nas empresas, que é como é que eu garanto que esse produto que eu estou colocando ele é de fato melhor para o meu cliente. É, você treinar um IA, você usar um IA, não é só você colocar um negócio para funcionar. Você precisa comparar de fato ele ele, com um baseline, com um concorrente, com, corrente, com o, o que era antigamente. Então, por exemplo, imagina que eu vou criar um modelo de recomendação e eu quero colocar na sua frente o melhor produto para você. Eu vou pegar o seu padrão de uso, vou comparar o seu padrão de uso com outros usuários, vou encontrar usuários próximos a você, vou falar, ó, usuários parecidos com você usam isso. E isso vai gerar uma recomendação para você. Seja uma recomendação de restaurante ou de produto financeiro, no caso de, um, de uma fintech. É, ao fazer isso... Eu preciso ter uma estrutura de testes onde eu subo esse algoritmo para você, mas eu também subo uma versão, que ela é uma versão de controle, para que eu possa comparar o desempenho dos dois. E o IA só só pode ficar no ar se ele, de fato, trouxer um retorno positivo. E esse retorno positivo pode ser um retorno de crescimento, ele pode ser um retorno financeiro, ele pode ser uma diminuição de custos, ou ele pode ser um KPI de ESG. Por exemplo, ah, eu quero diminuir, sei lá, distância rodada por motos, por exemplo, no iFood. E tudo bem, mas isso tem que ser claro, evidente, e tem que ser fácil, entendeu? Onde, ó, tá aqui, A, deu 10, B, deu 8. Claramente tem uma diferença, entendeu? Isso é muito difícil de colocar em prática dentro de uma empresa.
4: Sandor, é, bom, o livro aí está
0: baseado na iFood, na né, nas suas experiências, os desafios que você tiveram na iFood. Acredito eu que os desafios no setor financeiro, né, no caso do BitPay, Nubank, devem ser diferentes. Né? Na sua visão, qual a principal diferença entre os dois mercados? Né? Assim, a perspectiva que eu tenho nos dois é data Intensive, né, com muito volume de dados, mas na prática, e principalmente implementando o IA, quais seriam as principais diferenças que você elencaria? No iFood, se eu usar AI e eu estragar o seu hambúrguer, você vai ficar meio bravo comigo. Mas numa fintech, na empresa financeira, (risos) se eu estragar a sua conta corrente, você vai ficar muito bravo comigo. Então, assim, acho que a principal diferença para o mercado bancário no, no Brasil, no mundo, e uma empresa de tecnologia pura que nem o iFood, é a regulação e o nível de criticidade da informação e tolerância a erros. Então, no iFood, o iFood... Por, por, por construção, por cultura da empresa, ele é muito mais permissivo a erros, a problemas, desde que a gente corra atrás disso, resolva e crie um produto cada vez mais fantástico para o meu cliente. No caso das, das fintechs, do, dos bancos dos grandes bancos e por aí vai, você Sim. não tem esse luxo. Você não pode cometer um erro e, ah, eu vou... é, aquele dinheiro que está na minha conta não está mais, ah, foi um erro aqui de banco. Isso, isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Então você... Gasta mais energia, mais recursos, mais até tempo para garantir que o negócio funciona direito. Então, é é mais difícil no sistema financeiro, por construção, você ousar. E tudo bem, até eu, como cliente, agradeço que meus bancos não estão ousando com os meus dados. Então, eu acho que a a velocidade de evolução nos bancos é menor e tudo bem. A gente aceita isso porque a gente quer, de fato, solidez.
1: Sandor, obrigado pelo seu tempo e pelas suas respostas. Quem quiser continuar esse papo direto com você, faz como?
0: Olha, só tem um Sandor no LinkedIn, então entra lá e... <risos> não, deve ter mais em outros países, mas assim, no Brasil aqui só tem eu, no Instagram também, uh, Sandor no Instagram, não, não vai ser difícil me achar. Pode mandar uma mensagem por lá que eu respondo.
1: Maravilha, vai ter link na descrição. E pra você que quer ficar atualizada, atualizado sobre o que mais está rolando no mundo da IA, a gente
2: tem uma novidade pra contar pra vocês, né Fabrício? É isso aí, Marcos. A gente agora vai ter uma newsletter. A gente achou que estava fazendo falta uma newsletter realmente boa sobre IA, né? sobre a inteligência artificial, todos esses modelos e ferramentas que vêm sendo saídas. E as coisas que a gente comenta aqui no programa, no Brasil, em português, né? para o nosso público aqui, nosso público como você, que escuta o Hipsters Fora de Controle. E por isso a gente decidiu lançar essa newsletter aqui da Lura, assinada por mim, Fabrício Carraro. Sempre, toda semana, a gente vai ter sempre um episódio aqui. E na terça-feira da semana seguinte, você vai ter essa newsletter com todas essas novidades. Se você quiser ler, se você quiser compartilhar com um amigo, com uma amiga que se interesse por inteligência artificial. E uma coisa que a gente quer fazer para deixar vocês mais próximos da gente é que nessa newsletter... A gente quer sempre usar os prompts de vocês. Então a gente tem um formulário que está sempre lá na descrição dos episódios do Hipsters Fora de Controle, para vocês darem sugestões e comentários, né? Lá agora vocês também vão poder colocar os prompts e a gente sempre vai escolher um deles para ser enviado junto com a newsletter da semana seguinte. Então deixa lá, talvez, o seu nome, as suas redes sociais e um prompt de algo que você queira ver, que a gente vai rodar e vai te acreditar lá na newsletter. E se
1: você quiser mergulhar ainda mais profundamente no mundo da inteligência artificial, não faltam cursos e formações na Alura, independente da sua área, desde a parte de design, parte de negócios, parte de desenvolvimento, vai ter o curso, vai ter a formação para você, você pode passar aqui na descrição do episódio e pegar o link direto para a Escola de Inteligência Artificial da Alura, ou você pode ir em alura.com.br e se informar também. Hipsters, obrigado pela audiência de vocês, e na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços, tchau!
2: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts